0: Короли королевы ели лебедей. Это, кстати, инициатива Тони Блэра. Все
1: вот так вот было хорошо, пока, ну, пока не стало очень плохо. В
0: стиле Лоста последней серии.
1: Какое-то величие, какой-то.
0: О, Господи, как я вас всех люблю, и как я не хочу с вами расставаться.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущие Илья и Катя.
0: Привет! Мы это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы, и решили вести об этом свой подкаст.
1: Слушай, вот очень сильно сейчас заметно, насколько ты говоришь в нос, насколько ты... У тебя даже, ну я тебя вижу сейчас прекрасные, просто глаза такие все уставшие, больные. Прям тяжело на тебя смотреть, но э, я удивляюсь твоей, э, как бы, энергии. Я просто у тебя спрашивал, типа, что, пойдем сейчас писать выпуск сразу? Ты, да-да, конечно, пойдем. ну... Вот мы и сидим, пишем теперь.
0: Да, мы пишем выпуск сразу после просмотра шести. Ну ладно, не буду сильно лукавить. все таки после просмотра четырех серий «Короны». Вот она вышла 15 декабря. В пятницу мы посмотрели, успели посмотреть две серии. И оставшиеся четыре мы посмотрели вот сегодня, в день, когда мы записываем этот выпуск, 16 числа, в субботу. И мы прям вот только посмотрели шестую серию и сразу сели записывать. Но если бы рассказать... Был только об этом.
1: Да, мы о, о чем мы хотим с вами поделиться, я наверное чуть позже скажу, сейчас просто быстренько базово объясню, о чем будет этот выпуск, чтобы вы просто понимали, чего от него ждать. Вначале мы расскажем, как Катя уже, естественно, упомянула о финальных шести сериях короны. «Корона» вернулась, чтобы, видимо, уйти навсегда, как я понимаю, или почти навсегда. Ну, по, по факту, да, это финал сериала, вот, он завершен, создатели так и говорят, и как бы к этому факту можно по-разному относиться, как к нему относимся мы, ну, или во всяком случае я, Катя, может быть, тоже поделится, узнаете чуть попозже. Потом мы чуть-чуть э, поговорим о том, что происходит сейчас с сериалом «Слово пацана», не то, чтобы я хотел превращать наш подкаст именно в подкаст про слово «пацана», потому что у нас и там позапрошлый выпуск был про этот сериал, вот и сейчас мы про это говорим. Но как будто бы сейчас про это просто невозможно уже не говорить на фоне всех событий и новостей, которые это окружают. Поэтому коротко их обсудим, но не обсуждая, в общем-то, даже сам сериал, потому что по факту пока говорить там особо не о чем, как мне кажется. Он еще не завершен, и непонятно, когда он вообще закончится. И финально мы расскажем о том, что можно посмотреть, пока мы ждем финальную серию слова пацана», сколько бы это ожидание не продлилось. Сериал, который мне тоже посоветовал папа, и ну, мне кажется, что он прям очень хороший. Он даже входит, как мы сейчас пока готовились, Катя вот увидела, что он входит там во всякие списки лучших российских сериалов за 2023 год. Я, несмотря на то, что ну, довольно активно, естественно, и просто потому, что мне Интересно. И теперь, потому что мы ведем подкаст, слежу за всякими там новостями сериальными, как российскими, так и зарубежными, я о нем не слышал самостоятельно вообще. Может быть, потому что не был подписан на сервис, вот, на котором он выходил, и мне он просто нигде не выскакивал. В общем, не знаю, я о нем ничего не слышал, и рад, что мне папа о нем сказал, я глянул трейлер и понял, что как будто бы это что-то, что могло бы нам понравиться, и нам прям реально понравилось. Вот. Ну, расскажем более детально в конце, и пока не будем называть название, чтобы держать Сохранить интригу.
0: Сохранить интригу, да. Да,
1: все правильно. Вот, Ну и по сути, наверное, все. да. Я думаю, что мы можно переходить к, ой, к очень грустным новостям, которые, эм, ну, сегодня мы что? Ты сказала, что сегодня суббота, да, когда мы пишем выпуск, этот, услышите вы его, скорее всего, в среду, следующую, в худшем случае, в четверг. Ну, скорее всего, да, я всё... думаю,
0: что мы успеем, что все нормально. Потому что мы не были уверены, что мы прям сегодня сядем, э, все запишем, и мы все еще не знаем. Вот в данный момент, когда я эти слова произношу, справимся ли мы. Но я думаю, вроде уже настроились, сели, все должно быть хорошо. Поэтому, да, надеемся, что в среду мы выйдем, как обычно мы теперь это делаем. Вот и передаю обратно слово Илье.
1: К сожалению, ты мне не только в какой-то момент там, слова передавала, ты мне передала еще кое-что, и как бы из-за этого теперь у нас... Ну, я не побоюсь этого слова трагедия. То есть я, я понимаю, что, может быть, это не может быть, а точно это не самое там сложное, что может произойти в жизни, это, это даже не в десятке.
0: Ой, ой, а можно я да. сделаю подводку такую, Конечно. чтобы Пожалуйста. было э, так более драматично, что ли? Куда а... уж драматичнее? Нет, 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 ты сейчас поймешь, о чем я. Просто мы с тобой не прописали вот какой-то примерный сценарий вот этого блока, который мы сейчас хотим рассказать. Я хотела сказать, что вот всю, наверное, предыдущую неделю, ну там плюс-минус, мы были в какой-то практически эйфории. Ну, во-первых, у нас очень круто растет вот именно то, что мы сейчас делаем, наш подкаст «Вещание ягнят». Мы в Просто я не знаю, во скольких топах Яндекса там в избранных новинках регулярно наши выпуски попадают. За это огромное спасибо вам, наши чудесные слушатели. Мы попали в какой-то топ. Сейчас Илья мне подскажет, в общем, просто топ, где кино-сериалы мы там то ли что ли на первом даже месте были, да? Ну, мы втором... там и есть, Или на, есть на момент в момент запись в этот этого момент, выпуска, да. Да, да. А в самом главном чарте Яндекса, Яндекс подкастов мы на пятом месте, просто там рядом с какими-то топовыми подкастами, причем мы обогнали там один из моих самых любимых True Crime подкастов, еще один, и там просто всякие псих... по психологии, экономике и, и так Если далее. я правильно
1: понимаю, этот чарт он формируется не руками редакторов, то есть нам, ну не просто мы там кому-то понравились, что само по себе ну, огромная честь, это очень приятно, безусловно, я ни в коем случае тут не умоляю заслуг редакторов, которые нас там пушили и показывали, это очень приятно, вот. но этот чарт если я правильно, опять же говорю, понимаю, он формируется просто из количества, ну, то есть автоматически просто из количества прослушиваний за там какой-то срок. И ну, мы знаем, почему так получилось, потому что мы записали безумный выпуск про слово пацана, безумный, во всяком случае, попрослушиваемый. Он у нас там перебил все самые другие достаточно успешные выпуски, и, наверное, благодаря этому мы попали вот в топ. Поэтому, то есть, ну, короче, это отдельно приятно, что чисто вот в грубых цифрах мы, мы из-за них uh, <laughs> в этом чарте.
0: Ну и получается так, что вот к моменту 10 выпуска, сейчас мы записываем 11 а вот 10 у нас вышел, последний, и как бы мы добились каких-то ощутимых результатов. Ну, наверное, это больше, конечно, касается Яндекс подкастов, да, но на остальных площадках у нас тоже неплохие прослушивания. Ну, в общем, можно сказать, что вот два месяца нашей работы над подкастом, а нам казалось, что как бы ну, мы себе не ставили никаких целей к этому промежутку времени, мы намного дальше смотрели, а вот уже где мы. Ну, на самом и... деле мы и
1: смотрим все еще далеко. <связано> то да. есть нет ни да, такого, да. что если вот вы почему-то решите не слушать этот выпуск, мы не запишем еще один. Нет, конечно, запишем. Вот если вы еще один не послушаете, тогда уже не знаю. Шучу. Вот. Ну, в общем, Но... я хотела да.
0: рассказать, да, что вот мы на такой эйфории, и я там могу еще быстро рассказать про еще один э, такой приятный момент. Он связан с моим блогом. Ну, мы как-то, наверное, Иногда там вам рассказывали, что у меня есть блог в Инстаграме, запрещенном в РФ, и Телеграме, и вот в запрещенном Инстаграме я выложила Reels, в общем, он тоже связан с сериалом «Слово пацана», я, в общем, там м -м, перепела, так скажем, хит «Айгел паяла», в общем, смешная история, конечно, не хочу сейчас прям долго парить, там, это рассказывать, но суть такая, что я его перепела в таком духе, ой, Господи. ну, в общем, про нашего кота Симбу я записала такой смешной кавер, там, «Кусь да кусь» называется <laughs> в итоге, и он залетел, ну, не знаю, потом я, кстати, сегодня уже что-то полдня не проверяла, но, наверное, он почти 2 миллиона набрал.
1: Ну, когда я последний раз смотрел, было 1,8. Ну вот. да. Я смотрел часа два назад. Ну, я думаю, что он к моменту выхода выпуска наберет 2 миллиона.
0: Ну, в общем, у меня рилсы никогда так не залетали. Они, конечно, Я никогда ничего такого подобного не делал. У меня там все что-то про моду, там, про стиль. Ну, надо понимать, а... что
1: у Кати большая, очень успешная страница в Инстаграме. Там на 100, сколько? 75, около 70 того. 70. Да, тысячи подписчиков. Вот, она рассказывает про моду. Этому блогу уже три. 4. 4 года, вот, то есть, ну как бы вот так, да. И вот правильно я теперь тоже расскажу: мы радовались и этому Рилсу, смотрели. Не то чтобы от него там есть какой-то большой толк, да, ну, но это просто, просто ну, залетело, прикольно, залетело. Что он
0: завирусился. например, мне пишет подруга, которая вообще, кстати, из другого города, и говорит, что вот у нее коллега, и ей какая племянница или другая подруга, ну не суть. В общем, ей кто-то такой прислал, о, типа, прикольно, мем, да? И эта женщина, ну, коллега рассказывает моей подруге, она такая, М -м -м, это сейчас моя подруга это сделала. А еще, вот сейчас последний момент. А, забавно, что очень многие, даже в том числе мои близкие друзья, не поняли, что это я пою. Я не знаю, учитывая, что как я сейчас вообще звучу. Если вам будет интересно, и вы зайдете в мой инстаграм, запрещенный, на всякий случай могу сказать, как он называется, сталискейт через точку сталис.кейт. Ну, стайлист, как, я думаю, всем известно, как это слово пишется И Кейт Катя И тогда мне кто-то писал да. э, Кате. В общем, это прям было очень приятно что и пение мое оценили, хотя мы это писали, когда было уже то время, когда надо было молчать, а то иначе соседи будут жаловаться, и я так тихо, спокойно, мы записали на вот этот же самый микрофон, в который... Если я честно, говорю. это
1: было в час ночи. Да. Вот настолько, ну, как бы, Катя, наверное, в основном ты придумала этот текст, и что, ну, настолько как бы хотелось прямо сейчас это сделать, чтобы тут было на коленке, потому что я ненавижу, когда ты, делая или еще что-то. Сидишь, выравниваешь э, все вот эти картинки, чтобы все идеально было. Мемы вообще не про это. Мемы про то, чтобы их делать быстро и как бы оперативно реагировать, ну, на, на происходящее. Так мемы и зародились. У меня есть отдельная лекция на этот счет. Вот. А, а ты типа это все долго делаешь. Поэтому мне хотел сделать быстро, не очень аккуратно. Вот. Но вместе с этим, чтобы все равно хорошо получилось. Поэтому я сразу достал микрофон в час ночи. Мы тихо, я думаю, мы никого там не потревожили. Довольно тихо ты, ты там спела несколько раз, чтобы все это свести с музыкой. Да, в принципе, и все. А потом задача уже была в том, чтобы а, нашего актера главного там подснять, да, то есть кота. Это не настолько просто с ним там, договориться. Поэтому, да, и короче, все вот, все вот так вот было хорошо, пока, пока не стало очень плохо. Теперь, собственно, главное мы почему сейчас не агитируем вас переходить там подписываться на наш телеграм да вот э, э, комментарии оставлять в, под постами почему мы это все не делаем причина а очень...
0: вы это делали вот прям последнюю да. неделю мы прям смотрим, там новые пользователи, да. не только девочки теперь, еще и мальчики. Мы прям да. это очень рады, что наше сообщество, как-то становится более разнообразным таким, да. Да, да, а, да. да. Все было вообще именно так. Кайф.
1: Так вот, как я сказал, Катя мне передавала не только там вот голос, да, здесь, но еще, так как она занимается блогом и всем остальным, она мне передала как бы всю, всю работу по входящим заявкам по рекламе, да, там, то есть кто, какие-нибудь бренды пишут, а им отвечает, я надеюсь, вежливый менеджер Илья, естественно, это я, вот, и как бы все вопросы деловые обсуждает, то есть, как когда, какая посылка, что, даты, оплаты, все дела, вот, ну, естественно, там этих заявок, ну, достаточно много, как в Telegram, так и в Инстаграм, вот, и, ну, в таком потоке ты иногда теряешь бдительность, вот, что и произошло, собственно, со мной. Нам написал человек, представился, ну, я не буду называть бренд, просто чтобы бренду там самому не, не вредить, представился, в общем, известным маркетплейсом, скажем так, вот, и предложил интеграцию, спросил сумму, какую мы хотим за, за интеграцию, я ее назвал, потом, ну, собственно, все стандартно, они ушли на согласование, то есть все вот это было очень долго и было очень профессионально, и даже в какой-то момент Катя говорит, ну, что там вот с этой интеграцией, что то есть, они там вернутся, не вернутся, я говорю, ой, да подожди, давай я их пушну, типа сам, то есть, ну, пишу, типа, здравствуйте, там что-то решили, подскажите по решению, вот, они, то есть сами не проявляли никакой инициативы, причем это, это в принципе, нормально, то есть ну, менеджеры уходят на согласование, забывают, может быть, у них там куча дел, может быть, не согласовали, всякое бывает, вот, поэтому ничего страшного в том, что пушнуть нет, это в целом часть работы, вот, поэтому я там с радостью как бы спрашивал, и если укоротить эту историю, кончилось тем, что они прислали мне Ссылку, по которой нужно якобы перейти и зарегистрироваться, я не понимаю до сих пор, почему я, я это сделал, но я это сделал и естественно зарегистрировал там Катин Telegram. она нажала на телефоне да это я, когда у нее спросил, собственно спросила приложение, да и все, и мне сказали, что через сутки придет СМС там с данными для входа, где будут детали по интеграции и всякие там маркировки и все дела. А потом, посмотрев как раз последнюю, ну, на данный момент седьмую серию слова пацана», мы сидим в мурашках, все круто, и Катя такая, типа, ну, достает телефон и говорит, я не могу войти в Телеграм. я такой, так, чего? Говорю, ну, давай сейчас, наверное, тебе там, может быть, на компьютер придет э, код, потому что бывает, что Телеграм шлет не смс а шлет там на другое устройство, где Телеграм установлен. Ну, и, короче, мы понимаем, что украли, э, по сути, Телеграм-канал. Кате про моду, который был на половиной тысяч подписчиков. Украли телеграм-канал, посвященный этому подкасту «Вещание ягнят». На, на тот момент 2-300 подписчиков в районе, ну и растущим, и как бы люди комментируют, и все дела. Ну и вы можете понять там мое состояние. Я уж молчу про Кати на состояние, потому что это вся ее работа. там, ну Сколько этому телеграмму? Почти два года э, труда. Понятно, что это еще и доход. Там, это, это мы переживем. Ну, найдем, как деньги заработать все понятно тут тут не это главное то что это актив это туда вложена куча труда души и всего остального, это отвратительно, что люди так делают. То есть не то, чтобы я там вчера родился и не понимал, что есть волки и овцы, и ягнята. Мы, по всей видимости, по последние вот двое. А, ну или, ладно, не мы, я. Я не, не досмотрел. Это, естественно, целиком моя вина, но как бы от этого не легче. Там, кто это виноват, тут теперь уже не, не столь важно, а что с этим делать. И, естественно, мы изо всех сил пишем. Вот сейчас суббота, это произошло в четверг, то есть вот уже как бы третий день я нахожусь вот в этой, мы находим Господи, в этой ситуации я чуть-чуть у меня возникает минута: я отправляю не на нескольких языках на типа 7-8 адресов поддержки телеграма, что значит произошла такая ситуация. Естественно, оттуда абсолютный штиль. В общем, я понятия не имею, как это все решится, и если честно, что с этим вообще делать дальше. Причем, реально, я общаюсь с другом на, на этот счет. Он говорит: вот ну из всех людей, типа. Из всех, of all people, как говорится, типа вот, чтобы тебя именно развели, он мне говорит, ты, типа, такой подозрительный, такой вот, ну, он, мне кажется, не говорил слово «душный», но оно, в принципе, подходит, въедливый, типа, «все проверяешь». Yeah, и блин. причем
0: такая ситуация уже была. Давай, Еще один бренд устать... тоже. Да. При... Ну, в смысле, нет, это был не бренд, вообще бренд, тут ни при чем, поэтому названия мы и не говорим. А, тоже мошенники, представившиеся известным брендом, предлагали интеграцию. А, все опять свелось к какой-то непонятной ссылке. Мы такие, че-то мутно. Начали что-то смотреть. Нет, рисковать не будем, все очень странно. Ну, и, очевидно, это было правильно. А в этот раз вот так получилось. А, я, я могу
1: отдельно, если кому-то нужно, Можете мне там лично написать, я очень подробно могу все рассказать, чтобы там ни у кого такого не повторялось. Просто не хочется здесь прям пошагово все это описывать. Мы и так, вот сейчас уже 20 минут, а мы еще ни слова про сериал не сказали. Вот мы уже вот-вот переходим.
0: Ну, как всегда, у нас есть тайм-коды в описании да, выпусков. Да, да, поэтому, как бы я понимаю, что это может быть далеко не всем интересно, поэтому. Там внизу смотрите, когда какой блок начинается, да, я как бы все понимаю. Но тем, кто к этой ситуации относится с пониманием, вам спасибо большое. Ну что, и на всякий ну, случай ладно, скажу...
1: На всякий случай скажу, что мы сейчас пока завели второй, как бы Такой на всякий резервный случай резервный канал, да, да. аккаунт в Телеграме, посвященный именно этому подкасту. И ссылка на него есть и в описании подкаста, и в описании этого выпуска обязательно. Ну, пока можно добавляться и писать туда. Вот, если что-то изменится, мы тогда ну, старый аккаунт оживим, и либо туда пригласим, либо уже. Ну, это разберемся. Ну, все будет зависеть
0: от того, получится ли нам в ближайшее время, или вообще в принципе вернуться. Да доступ к моему аккаунту, потому что я и в свой телеграм вообще не могу зайти, то есть тот аккаунт, к которому привязан мой телефон, то есть у меня телеграм нет, я не за новостями не слежу, ни зачем.
1: Аой, давай переходите непосредственно к темам, как я уже сказал, мы будем говорить сегодня про корону, вот мы ее только что досмотрели, и, ну, мне кажется, есть какой-то в этом Прикол, что именно в предыдущем выпуске про «Корону», да, когда вышло 4 серии, мы подробно рассказывали про сам сериал. Выпуск, кстати, получился очень хороший. Его вы очень хорошо послушали. Но на случай, если вы тут новенький, да, или вы там ну, пропустили предыдущий выпуск, можете пойти послушать. Там будет мнение про первые 4 серии и про сериал в целом. Вот. А здесь мы про сериал в целом уже, я думаю, говорить особо не будем. Мы там, в принципе, все сказали. Мы поделимся мнением именно вот о, о, о финале сериала. Я говорю, есть в этом какая-то, мне кажется ну, я не знаю, как это назвать, не ирония, но что-то что красивое, что мы там рассказывали какую-то историю о том, как мы начинали смотреть «Корону», сидя на двух стульях, на удобном и неудобном. В общем, смешная история, можете пойти послушать, не буду ее лишний раз пересказывать. А здесь мы вот потратили там 20 минут вашего времени на то, чтобы рассказать, значит, в каком состоянии мы досматривали «Корону» спустя, сколько это, 6-7 лет?
0: Ну, мы начинали в 17-м, ну, сейчас 23-й. Да, 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 да.
1: Может быть, начнешь расскажешь вот про свои впечатления от э, в принципе всего, что мы посмотрели, вот общие впечатления. Потом пройдемся по отдельным сериям, естественно спойлеров здесь никаких не будет. Мы коротко может быть и то не факт расскажем, о чем эти серии, но никаких деталей особых, поэтому вы ничего не потеряете, если послушаете нас сейчас, пока вы еще сами не посмотрели.
0: Ну, если посмотрели, то я думаю вам все равно будет интересно услышать какие-то наши впечатления, да. мысли без спойлеров. Вот. я знаешь, что хотела подметить, что начинала я смотреть э, вот эту первую серию, но по счету пятую на самом деле, да? И как я сейчас досмотрела самую последнюю, десятую, это были совершенно два разных настроения, потому что вчера, ну, я была ужасно раздражена. Ну, вот этой всей ситуации, которую мы вам э, рассказали, и <смех> я понимаю, что это ужасно звучит, и я даже когда э, все это проговаривала, понимаю, и сейчас тоже отчет э, и себе, и вам отдаю, что ну, настроение было такое, знаете, что вот у меня как бы отняли мою работу, ну так прямо есть, то есть я сейчас без работы. Э, потому что Телеграм был мой прям основной источник заработка и вообще всего-всего. Я сейчас должна садиться смотреть сериал про людей, ну которые, по сути, ну, как таковой работой не занимаются, то есть они живут на налоге людей простых, и у них все такая очень роскошная богатая сытая жизнь, да, но при этом они все такие в страданиях. Ну мы это наверное уже не раз касались этой темы, да, что богатые тоже плачут и это все. И всё... это не просто фраза, да, это факт. Да, это не просто фраза, это это все так и есть. Но когда ты в такой а, сложной ситуации, да, ты ну, просто не можешь не злиться на что-то извне, да, ну просто такая вот психологическая реакция.
1: Мне кажется, просто когда ты в Скажем, в балансе психо психологическом uh -huh. У тебя есть, ну, у разных людей По-разному, разное количество Но там, я тебя знаю Поэтому я про тебя могу Говорить, по крайней мере, свое мнение да? Другие, может, кто тебя знает, не согласятся Но вот это мое мнение о а тебе У тебя довольно Развита эмпатия вот, То есть ты можешь там Я не говорю про фильмы про собак и котов Тут как бы, мне кажется, большинство людей там Как минимум умиляются Катя рыдает обычно, когда все видит Особенно если там что-то грустно, но не обязательно. Нет, вот. нет, если какие-то более глубокие, сложные, ну, естественно, человеческие проблемы, Катя, они тоже все очень близки. Вот. Поэтому, Но это когда мы находимся в балансе. А с другой стороны, когда ты находишься в таком подвижном состоянии, психологическом, я в нем тоже, естественно, сейчас нахожусь, то ты начинаешь уже, типа, да что вы? Да у тебя все, ты в замке живешь. А тебе, у тебя есть человек, который тебе... Вся работа этого человека это раскладывать салфетки. Он uh -huh. буквально ничего не делал. Его работа называется раскладыватель салфеток. Буквально вот так. У тебя есть эти люди, и ты ходишь и бедный несчастье.
0: Что с лицом вообще? Да, Лена, что с лицом?
1: Ну, давай, как бы, не будем называть Чульным с лицом. У него мама умерла, разбилась Да, и понимаете, я начинаю
0: смотреть эту пятую серию. То есть, эта серия она называется Will's ну, то есть, по-русски, как это можно перевести? Ну,
1: Мания, о, Уилли или что-то такое, <связывается> да? Ну, да, Одним в общем, словом, она наверное, посвящена
0: принцу Уильяму. А, Уилла Уилла да,
1: Уилла-Мания. Уилла-мания,
0: да, да, -а. да. И в нем, значит, нам рассказывают: это прям вот, я так понимаю, ну, мы с тобой посчитали, да, что это вот прям только-только после смерти Дианы. И естественно, ее сыновья они несчастные. Но я, как бы, блин, слушай, у меня свои проблемы, пошли бы в жопу. Да, подумаешь, Чустро, разбилась да. мать в рассвете сил. Ну, это ужас. ужас, вот ужас да. бы,
1: когда время проходит, ты понимаешь, господи, да, да что да, я… Да, да, я
0: уже в процессе да. серии я как бы себе этот отчет отдала. Просто вначале, когда мне нужно сесть на диван, включить телевизор и попытаться сосредоточиться на этом, да. И опять же, ну, понимаете, вот теперь, получается, профессия обязывает, да, сейчас это актуально посмотреть, об этом рассказать. Так я думаю, что-нибудь у нас этого подкаста, мы бы это отложили. Но, как бы, мне, в принципе, ту же тема знакома, так как я четыре года веду блог и что бы там ни происходило, ну как бы я в нем появляюсь и как бы рассказываю там о вещах. Ну как вы понимаете, ну,
1: как не в известном феврале не в чуть менее, но тоже известном сентябре. Реклама-то никто не отменял, Они все, все равно были. Ну,
0: частично отменяли. Ну, частично, деле, естественно.
1: Да. да. И как бы все равно приходится что-то что делать и продолжать жить, несмотря на то, какой кошмар происходит вокруг. Поэтому Кате это очень знакомо. Мне чуть меньше, ну, как бы показательной. Ну, знаешь, сейчас подкастом
0: какая тема. Я сейчас сижу, ну, я не знаю, мы вообще, кстати, рассказали о том, что когда все это еще происходило, у меня была температура по 39. И все эти дни, и сейчас, но ну, я думаю, голос вы мой слышите. Я продолжаю болеть, температура у меня уже вроде там подснизилась, хотя с утра еще была. Но не суть. В общем, я в таком состоянии, во всех смыслах: и психическом, и физическом сложном. Я себя прям. Не очень чувствую, я сейчас посмотрю в зеркало, я как бы вся опухшая, вот, но вы слышите мой голос, как бы, и окей, а как бы, когда я веду свой блог, то я там и лицом показываюсь, и это сложнее. И, короче, начинала я смотреть финал «Короны», вот эту пятую серию, мне было прям тяжело, я не могла сконцентрироваться, а вот в конце, то есть уже последней серии, это был... Ну, сложно, конечно, назвать кайф. Нет, это сильное переживание, но я уже, мой фокус сместился на, все-таки, на королевскую семью. И, знаете, было, вот я примерно так вот разделяю. То есть сначала от, Господи, вы достали, что у вас вообще за проблемы, вообще отвалите, до, о, Господи, как я вас всех люблю, и как я не хочу с вами расставаться, потому что это финал. Все. И это, это реально грусть. Но я, наверное, начала плакать серии на... Сейчас я себе все же выписала. Ну, серия, которая называется Риц. это серия восьмая. То есть восьмая, там был вообще разрыв. Ну, на восьмой тоже, на девятой, извините, тоже было сложно. Ну, и десятая как бы тоже. И, в общем, блин, я опухшая от соплей, опухшая из-за болезни и из-за просмотра сериала, потому что было очень много трогательных моментов. И вот мы с Ильей решили, что мы сейчас вам коротко про каждую серию, потому что каждая серия, она была теперь, как это и раньше было у Короны, до Дианы, можно так сказать, каждая серия была отдельным таким полноценным мини-фильмом с какой-то своей историей, и это было... Нам всегда интересно, потому что раскрывались какие-то разные темы. И вот давай начнем. я не знаю, хочешь ты начать про первую? А я вот. уже немножко сказала, но поэтому, в принципе, мои какие-то мысли есть, а ты вот как раз уже как-то это более понятно. <форка> форму, а не вот такую эмоциональную.
1: Ой, слушай, ну не знаю, почему у меня получится понятнее, чем у тебя. Я знаешь, что хотел сказать? Вот я забыл об этом сказать в тот раз, в первом обзоре нашем «Короны», поэтому скажу сейчас. У меня опять понадобилось минут 10, 15, 20, вот как в этом меме, чтобы настроить уши на вот этот вот английский-английский, назовем его так, потому что, ну, если мы об этом раньше не упоминали, то я коротко скажу, что мы все всегда за очень редкими исключениями, смотрим в оригинале с субтитрами. Я вообще в прошлом преподаватель английского, поэтому для меня это в целом не проблема. Вот Катя, ну мы уже 13 лет вместе, поэтому мы, в принципе, все это время практически так все и смотрим. И, естественно, кон обычно контент, который мы смотрим чаще всего в подавляющем количестве, он американский, да, и, соответственно, там чаще всего американский, английский звучит. И редко приходится уши свои, вот, опять, как бы настраивать на вот, вот этот английскую британскую речь, да еще и такую прям правильную вы ну, вычурную ненавижу это слово. Нужен но... пример
0: или давай? Ой нет жги, нет жги. нет я вот это нет нет скажи <смех> что-нибудь по-английски что да? вот без <смех>
1: вот этого вот обойдемся слава богу это наш подкаст поэтому мне как бы не, не обязательно делать то что я не хочу поэтому опять вот эти первые 15 минут я такой господи я что-то вроде все понимаю но отчаянно читаю субтитры потому что мне как будто нужна какая-то на что-то ну опереться чтобы а вдруг я что-то упущу. Вот, поэтому я вообще э, и с этим, э, и с Телеграмом, и с э, Богатый тоже плачут, мне тоже не сильно было близко, хотя я обожаю эти истории, но, как бы, не в этот раз. Первая серия была очень-очень тяжелой, вот, она, как бы, если коротко, о том, как э, принц Уильям, я все время путаюсь в их а, вот этих именах, ну, Уильям, который вот а, как бы условно правильный, да, который с Кейт Миддлтон, вот, вот этот вот следующий король после Чарльза, который, ну, рано или поздно Свой пост покинет, известным образом. Серия о нем и о том, как он переживает момент, ну, как бы вот справляется с гибелью Дианы, поэтому вот моя, в кавычках, любимая линия про Диану, она сериал не сразу покинула, после того, как его покинула, собственно, Диана, погибнув в четвертой серии, вот, но, к счастью, все эти шесть серий, они, в общем-то, не о ней, по большей части, а о других людях, вот, и мне было довольно сложно, в общем, за всем этим наблюдать, довольно нудно, если честно, пока серия не закончилась, и я не постарался, ну, с холодной головой это все осознать, то есть о чем мне вообще сейчас, какую мне сейчас историю рассказали, и э, вот странно прозвучит, но с холодной головой меня это эмоционально тронуло, если я вот сижу и как будто безэмоционально, ну, стараюсь оценить, меня это эмоционально тронуло. Понимаешь, я чушь несу, надеюсь, я немножко хоть типа... Как это по-русски сказать, это make sense. Но когда вот я просто пытался типа включиться в историю, у меня все равно мысли куда-то уплывали, утекали. Поэтому, если вдруг э, это не только была моя проблема, а у вас будет также, то не стоит ни в коем случае останавливаться на этой серии. То есть вот посмотрели и бросили вдруг внезапно. Ну мало ли там вдруг вам вот настолько не понравится. Э, но в целом как бы да, вот знаете, там какой был смешной момент. Э, я опять же не понял, потому что в первых четырех сериях показывали детей э, Гарри и Уильяма, и они были ну маленькие, да. Там Гарри, я не знаю, на вид вообще лет шесть, как будто. Я не знаю, сколько им было в реальности. Я вот сейчас чисто от балды, вот как они на вид выглядели. А Уильяму, ну, лет 10, наверное. А здесь... Ну, нет,
0: не десять. Я думаю типа, там, четырнадцать-пятнадцать, как-то так.
1: Окей, okay, пусть так. Но здесь ему на вид вообще лет 20, пацану уже, Уильяму. Ну, а Гарри, допустим, 15 становится. Или, или что-то такое. Тут, значит, случилось опять вот это вот... Я, наверное, буду теперь называть корона-момент. Когда внезапно меняют актера тебя, естественно, заранее об этом никто не предупреждает и не направляет никак. То есть нет такого, что там как-нибудь, не знаю, красиво камера перетекает, пере переходит от молодого актера значит, к более старому, ну ста старшему. Ничего тут подобного не происходит, просто другой человек. А прошло по таймлайну, ну, как будто, я не знаю, неделя, месяц, ну, что-то в этом духе, то есть совсем немного. И я вернулся в вот этот в разговор со своим другом уже несколько лет назад, которому я очень сильно советовал Корону. Он смотрел ему очень нравилось, первые два сезона он был просто в восторге, а потом, когда начался третий, и сменились все актеры, ну и конкретно Клэр Фой поменяли на Оливию Колман, он, он не смог это пережить, и я над ним тогда очень сильно потешался, а он потешался в ответ надо мной, типа, что э, прошла неделя, а она постарела на 20 лет, вот, а я как бы ему приводил пример, что, блин, ну ну послушай, ну не может, э, это ни в какой момент не будет естественно, то есть в любом случае актрису нужно менять, э, нельзя перепрыгнуть просто 10 лет, потому что ну, они довольно подробно идут по всем событиям и не могут взять и перепрыгнуть на 10 лет вперед, как это вообще, как они это сделают. Поэтому это придется сделать в какой-то момент. В общем, мы с ним, мне кажется, в тот момент понимания никого не нашли, и тут я сижу и понимаю, что, господи, я себя сейчас чувствую ровно так же, как чувствовал себя он, типа, что вообще происходит, почему другой актер, ну, реально через неделю после того, которому на 10 лет моложе, меньше, ну, это, это, это очень странно.
0: Я все эти факты поискал и нашла, что вот актеру, который играл в, в этом сезоне Уильяма первому, в общем, ему 16 лет, а который вот его заменил в этой пятой серии, 21 год. То есть, ну, у них как бы разница м -м, не такая колоссальная. Ну, да для такого
1: в... возраста это большая разница. 16, <связано> ты ну, ещё ребёнок.
0: 16, 21, да. И 21, 21 они... ты уже взрослый мужчина. И ну... вот, да, и как бы этот выглядит именно как подросток первый, да, вот его зовут. И не знаю, нужны вам все эти имена? Я на всякий случай подросток. Они даже мне не
1: нужны, если честно, поэтому не знаю.
0: Ну, ладно. И, в общем, вот этот молодой актер которому 16, но ну, он реально еще у него лицо ну, очень молодое. А новый 21 год. Мужчина уже такой, знаете, он достаточно оформившийся. А это только вот умерла сейчас Диана. И только была серия, где они шли вот там когда ее ну, похоронили. Да, 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 да. И там были маленькие мальчики. А про этого второго, про Гарри, я вообще молчу. Там был совершенно маленький мальчик, а тут тоже уже взрослый юноша думаю, там разница еще больше. Странно, но будем опять делать такую оговорку, что, наверное, это нужно для того, чтобы вот теперь нам нужен уже персонаж, не который просто там был мальчиком, да, с которым там с мамой общается, он такой весь миленький, а тут уже повзрослевшие юноши, которые переживают эту утрату, у которых уже больше реплик, и им надо играть действительно играть.
1: Ну и можно, знаешь, с такого метафорического угла зайти, что им как бы просто нужно очень быстро повзрослеть, потому что они потеряли мать в очень раннем возрасте. Поэтому... Да, они в этом как смысле бы, интересно. Они как будто бы буквально...
0: За одну ночь повзрослели.
1: Да, да, это... Если с этого угла смотреть, то это вообще даже не, ну, не такой уж плохой прием.
0: Я бы добавила, что эта серия интересно э, показывает отношения между отцами и сыновьями, потому что э, здесь мы видим, как развиваются отношения между Уильямом и Чарльзом, и потом мы видим, как на это смотрит Филипп, э, собственно, отец Чарльза, то есть такая вот э, потомственность. Можно так сказать, надеюсь. Такая у всех сложная судьба, да, но как бы тот, кто постарше, он вот оценивает это уже из своего опыта и направляет младшего, да, и в итоге все как-то ну, приходят к какому-то примирению. Как да. В общем, да. Поэтому я вот с Илью соглашусь, если мы бы, наверное, ну, мы когда-то точно это пересмотрим, но я думаю, что с холодной головой, вот просто отстранившись от своих проблем, если эту серию посмотреть, то это будут сильные такие эмоции. Но именно, знаете, они такие будут тихие. То есть там нет какой-то прям сильной слезовыжимательной такой линии то есть это уже все прошло как бы да основное здесь просто такая тихая грусть и но ну, она глубокая
1: вот тут нужен реально развитый эмоциональный интеллект как да. мне кажется то есть тебе нужно прям понимать о чем они переживают тебе нужно ну как бы Усилия прикладывать к тому, чтобы чувствовать чувство, скажем так. А, давай перейдем ко второй серии, которая, как мне кажется, гораздо более простая в ну, этом смысле. Она такая живенькая, сказал, она живенькая, она развлекательная. Хороший
0: такой контраст да. после. Да, да, да. -да.
1: Пятой. Она рассказывает о Тони Блэре очень известном, естественно, премьер-министре Великобритании и о, скажем так, противостоянии его с королевой, с Елизаветой. Но оно не то, чтобы прямо вот с большой буквы против, противостояние, но оно, тем не менее, есть. В каком смысле? Тони Блэр очень популярный. Я так понимаю, что настолько популярным был только Черчилль, которого, кстати, королева тоже, естественно, застала, уже будучи королевой. Может быть, Маргарет Тэтчер, но у нее там чуть посложнее была история. Вот. Ну, настолько любили только Черчилля. И в этот момент у королевы как раз происходит небольшое падение популярности, они производят, ну, там, его, ее помощники проводят опросы среди абсолютно разных групп людей, фокус-группы, и выясняется, что, ну, если коротко, большинство населения Великобритании вообще не хочет, чтобы монархия сохранялась по крайней мере, в том виде, в котором она ну, на тот момент была. Это довольно неприятные выводы. Вот. И, как бы, и что делает монарх? Да? Уходит с поста. Естественно, нет. Вот. Естественно, она, Елизавета и все остальные думают, а что с этим вообще Делать, вот. И что они конкретно с этим делают, я не расскажу. Я, наверное, упомяну лишь один смешной момент, когда она, Елизавета, по-моему, она в итоге просит Тони Блэра о помощи, разработать план, да как можно немножко реформатировать монархию и что вообще можно урезать или там как-то убрать, чтобы общество больше и лучше принимало эту концепцию монархии. Да? То есть куча людей, которые живут... В абсолютно невероятных условиях получают дикие деньги ну, от налогоплательщиков, а толку от этого как будто бы не так уж много, особенно в современном мире. И вот там был смешной момент, где королева делает, скажем так, ревизию профессий, которые есть в там, Букингемском дворце и, в принципе, во всей этой истории. И вот, ну, чтобы вы понимали, там вот есть люди, которые, профессия которых — это, например, омыватель рук королевских. Вот он именно так и называет. Я перевожу, по-английски там все еще, названия еще смешнее. Или отдельный человек, надзорщик за лебедями. Вот как бы, он прям реально, он знает каждого лебедя, он знает, как за ними ухаживать, поименно каждого, значит, там, любит и так далее. И Или... нам
0: показывают, что вот такой человек, он существует там, с 12 по-моему, века, и он вообще-то нужен был тогда для того, чтобы этих лебедей ели. Короли, королевы ели лебедей. А сейчас как бы уже никто лебедей этих не ест, но человек такой сохраняется. И вот как бы, это, кстати, инициатива Тони Блэра, это он королеве указывает, а вот вы знаете, что у вас вот такие -то, такие -то люди есть. Она такая, типа, ну знаю, и сама начинает вот с ними общаться, узнавать, что они в действительности делают, насколько они нужны. Вот, но мы не будем спойлерить, какие она выводы делает, да, исходя из этого всего.
1: Есть человек, который я уже упомянул, это человек-сворачиватель 170 королевских салфеток.
0: Вот, ты прям запомнил? Да, я
1: записал. Есть королевская травница, вот она занимается травами. Есть человек, который э, смотритель бар. Хотя баржи нету уже типа 100 лет, но смотритель баржи все еще существует, он на зарплате, у него все в порядке. Ну и, наверное, мой персональный фаворит – это проводник через пески. Какие пески, куда он кого водит, не сильно понятно. На самом деле у него на самом... есть там карта, он там показывает, куда какие пески сдувает и, и так далее, где какой овраг и все остальное. То есть он реально любит свою работу, он, он понимает, что он тут делает, и он тут вообще не первый у них там. Я так понимаю, в семье передаются эти знания. В общем, это довольно забавный эпизод. Я прям, прям кайфанул с него. Надеюсь, что вам тоже понравится.
0: И самое приятное, что в этом эпизоде у нас была королева да, Елизавета. Потому что помните, что мы, вот, ну, кто слушал наш выпуск про корону и про первую часть этого сезона последнего, что королевы вообще не было. Весь фокус на Диане. Теперь, когда у нас нет Дианы, у нас есть время все-таки вспомни про королеву, но и про других персонажей тоже, поэтому вторая серия изумительная. изумительная и как бы, к сожалению, я себя не очень хорошо чувствовала, но вот так вот оглядываясь назад, я понимаю, что она прям дала хорошие эмоции позитивные. Да,
1: ну расскажи еще про третью серию, потому что мне, если честно, про нее мало есть что сказать про знакомство Кейт и Уильяма, вот может быть тебе есть что-то.
0: Это у нас седьмая серия, называется она Альма-Матер, то есть это университет, в который поступил Уильям, и там он познакомился с Кейт. И тут нам интересно показывают Кейт, причем ее не... нам показывают не сразу в университете, а несколько лет до этого, когда она со своей матерью они ну, где-то гуляют и видят, что на улице окружила толпа принцессу Диану и Уильяма, еще молодого, его там как раз играет вот этот предыдущий актер. Они их видят, подходят, какие-то пожертвования им передают. Ну, они там, Диана, как она это любит, что-то там собирает, какая-то у нее благотворительность. И мы видим, что вот впервые Кейт и Уильям друг друга увидели, ну, вот. ну и как бы это вот было такое начало. И дальше немножко такая история в стиле, которой, в стиле который мы уже видели. У Дианы, когда Альфает отец... Мохаммед Альфаед. Мохаммед Альфает отец Доди. По сути, это он был инициатором отношений Дианы со своим сыном. Ну,
1: насколько я знаю, так показали это в сериале... Вот. В жизни есть большие сомнения в его роли вообще во всех этих отношениях. Есть сомнения, скажем так. Сильно не углублялся, но, короче, в жизни, возможно, было не совсем так. Вот просто...
0: Ну, то есть, значит, то, что нам показывают в сериале про Кейт и ее семью, это тоже может быть не так. Но, опять же, мы повторимся, что мы не большие эксперты по королевской семье. Про это есть отдельные разные каналы, подкасты. Мы тут оцениваем сериалы. Поэтому я вам рассказываю, что было в сериале. То есть нам показывают опять, что вот есть какие-то какие-то люди, которые, ну, наверное, это можно понять, хотят вот прикоснуться к вот этому величию, да, так или иначе, через своих детей. Какое-то величие. В общем, начинаются их отношения с того, что, как бы, они в одном университете, и, очевидно, по сериалу, да, что к этому предложила руку мать Кейт. Эта серия довольно милая, интересно смотреть, да, на такого застенчивого принца, на девушку, которая как бы совсем не из тех, кто за ним там волочится, она тоже себе цену знает, и то есть это не такой какой-то сталкинг далеко вообще, эта история не про то, эта история действительно очень милая, отношений первой, любви, в общем, милая серия. И, наверное, стоит сказать про актрису, которая играет Кейт. Ее зовут Мэг Беллами. И так же, как у актера, который играет Уильяма, я все-таки тут назову его имя, потому что вдруг мы его еще где-то будем видеть неплохой актер. Его зовут Эд Маквей. Они оба актеры-дебютанты. То, что касается людей, которые занимаются кастом, я считаю, что работа их проделана хорошо, актеры приятные, и вот эта самая Мэк Беллами действительно красивая девушка, она похожа на Кейт Миддлтон, такие у нее глаза большие, я сейчас скажу, что немножко похожа на Эму Стоун, ну так, вот может быть именно такими большими какими-то э, глазами лененка.
1: У нее там просто немножко была прическа ну то ли, то ли формой то ли чем-то и вот вместе с этими глазами она прям мне вот в некоторых знаешь там камера как-то резко ее там пролетала и у меня было ощущение о господи это что Эмма Стоун прям на секунду такие то есть она в целом то на нее ну, не да. похожа на какой-то вайп небольшой был она не рыжая вот но как бы у Эмма Стоун есть ролик где у нее прям темные волосы поэтому мне прям сильно она... Да,
0: ну, в общем, актеры нам понравились, и история, которую нам в этой серии рассказывают, тоже. И отдельно еще хочу сказать, что здесь нам показывают э, отношения братьев э, Ульяма и Гарри. И вот эта вечная история номер один, номер два, которая была и у Елизаветы с ее сестрой Маргарет, и у Даниху короля который не захотел стать королем Эдварда и его брата, который в итоге стал королем Георга. Кстати, мы вот после того, как записали вот наш этот шестой, по-моему, если я не ошибаюсь, выпуск про корону, мы пересмотрели фильм "Король говорит". С Колином Фёртом. И мы прям очень кайфанули, и к тому же вспомнили, что оказывается Хелена Бонем Картер играла не только а, взрослую принцессу Маргарет в короне, но еще и жену короля Георга в фильме Король говорит. То есть, вот у актрисы а, вот два таких как минимум, может, мы еще что-то не знаем, было классных перформанс um, в историях про королевскую семью. А, собственно, восьмая серия, которая называется "Ридс", она про принцессу Маргарет. А для меня серии про принцессу Маргарет, они вообще особенные за весь сериал их, по-моему, в каждом сезоне. Такие серии есть, и они, ну, реально просто чудесные. И вот всю эту серию... А еще, знаете, так получилось, что а, мы включили ее, и почему-то а, плеер а, выбрал конец, там, типа, 50 какая-то там минута. И мы даже не поняли. И такие, упс, спойлер. Ну, как как спойлер? Он спойлер и так известный. но ну, вам, наверное, не будем говорить, что впечатление не портить. А, но, в общем, я была в очень таких расстроенных чувствах всю серию, и дело тут уже не в истории про телеграмму, эта серия просто была очень трогательной, сильной, я вообще себя сдержать не могла.
1: Там вот в этой серии есть флешбеки? в эпоху, когда Маргарет и Елизавета были совсем молодыми, в 1945 год, и их там, естественно, играют молодые актрисы, и сначала, когда, ну, как-то там не очень близко показали, я думал, что это Кларфой опять вернулась к своей роли, но потом понял, что каким-то, я совершенно не понимаю, как это вообще возможно, образом, ну, вот создатели, все эти каст ребята нашли, значит, актрису, которая, ну, просто безумно похожа на молодую, или, скажем, маленькую даже копию Клэр Фой. Ну, то есть, допустим, лет на 7 моложе, чем Клэр Фой, которая была там в первом сезоне. Она, 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 ну вот вот сами посмотрите, реально зайдите, не поленитесь, даже если вам вообще про корону не интересно. Но это просто невозможный каст. Как раз-таки вот Маргарет э, не настолько похожа, хотя все равно там у нее и носик такой острый, и то есть она, она тоже очень похожа на, на... Забыл актрису, как зовут на блондинку. — Кирби. — правильно. Вот. Но вот, вот эта девочка, она, это просто потрясающе. Я не знаю, как они это нашли. И сначала я вообще думаю, а зачем они, в принципе, это сделали? Вот. Но потом я понял, что как бы с момента выхода Короны прошло там, ну, как я уже говорил, там 6-7 лет, и Клэр естественно, с тех пор изменилась, и она бы точно не смогла играть вот в этих сценах опять себя, потому что, ну, она...
0: — Я посчитала, это здесь Елизавете 19 лет.
1: — Да, то есть Никакая Кларфой уже на 19 ну, да. лет, к сожалению, не тянет. Ей уже, наверное, сейчас лет 35, я думаю, как минимум, может быть, может быть даже больше, может под 40.
0: Сейчас, сейчас, она нагуглил. 39 есть. Да, сейчас. ну да, да. Угу. Вот она,
1: как бы, действительно выглядит, что вот ей под 40 лет, то есть она очень красивая женщина, но как бы на 19 летнюю она уже никак не не тянет. Да, и я с Катей согласен в этом смысле. Серия абсолютно потрясающая. Она, мне кажется, очень хорошо рассказывает про то, как какой как будто бы несгибаемый дух в принцессе Маргарет был всю жизнь независимо от ее морального или физического состояния то есть она все равно всегда оставалась на юморе на позитиве в каком бы повторяю состоянии она ни была у нее всегда шутки песни. она песни сигареты Виски. виски, да, то есть все радости жизни, от которых она не готова отказаться, чтобы
0: не произошло,
1: чтобы с ней не произошло, да, это потрясающе и как бы я как человек, который, наверное, ну совсем не такой как она, мне интересно, посмотреть на таких людей, она она прям живая и это 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 круто, но еще и эта серия рассказывает о стороне Елизаветы, которую никто не знает. И сама она, Елизавета, ни за что никому такого о себе не расскажет, ну, просто потому что она королева, и она не может позволить себе такого, вот. Но другие люди, которые там в какой-то момент были живы, сейчас понятно, даже самой Елизаветы в живых нет, но Маргарет или, например, ее мать, вот, или другие люди, которые были свидетелями этого всего, они, в принципе, могли бы рассказать. Ну, в общем, я тут, видите, как бы танцую вокруг всех вот этих спойлеров, не хочу, чтобы вы ничего сами там, ну, в смысле, хочу, чтобы вы сами все узнавали, не узнали ничего от меня, вот. Поэтому серия потрясающая, с Катей полностью согласен, давай, наверное, перейдем Подожди,
0: Нет? я хотела только добавить, что у этой серии э, самая высокая оценка, помимо последней, ну там у них небольшая совсем разница, у этой серии девятка, у последней девять и один. Мне кажется, надо, совершенно заслуженно. Ну понятно, понимать, что, что они еще выровнятся, но вообще за весь сезон э, даже вот эти первые четыре серии, прям вот тут у людей что-то всколыхнулось. А,
1: да, давай перейдем к следующей наконец, уже предпоследней серии. Она в целом рассказывает про обвинение Мохаммеда Альфа. Альфаеда, то есть отца Доди, королевской семьи. Прошу прощения, видите, у меня немножко странный голос, потому что я беру одной рукой 4-килограммовую кошачью тушку и переношу.
0: она опять, вот он. да, Теперь она, Она опять обратно мне.
1: перепрыгивает. Еще давай, давай тушка куда-нибудь, пожалуйста, присядь аккуратненько, да, чтобы нам ничего не сбить здесь. Это было бы с твоей стороны очень, очень мило. А, да, и, а, значит, Мохаммед Альфаед а, обвиняет королевскую семью и просит провести дополнительное расследование, обстоятельств гибели его сына и принцессы Дианы. Он считает, что королевская семья в этом замешана, нет, что она нет, нет, все Нет-нет-нет, прости,
0: прости, я тебя поправлю. Он сам говорит, что у него конкретно королевской семьи нет вопросов. Mm. У него вопросы к британской разведке, ну, э -э да. МИ-6, там все дела. То есть он все равно пытается сохранять вот эту надежду, что его когда-то примет там королева и вообще семья.
1: Также в этой серии тоже исследуются отношения э -э Елизаветы и принца Уильяма. Вот. Это отдельная очень интересная история о том, как они взаимодействовали и как Елизавета уже с опытом своим, да, там, как бы большим на этом посту, как она понимает, каких ошибок в общем не стоит совершать, когда даешь советы будущему монарху и вообще будущему королю. Потому что с Чарльзом она уже как бы ну, на наелась, вот, она понимает, чего делать не стоит. Вот, и поэтому исправляет, как бы ну, так фигурально выражаясь, свои ошибки вот, с Уильямом. Меня серия прямо прям очень тронула. Не могу сказать, что до слез, но Катя как бы вот плакала, естественно, там тоже изо всех сил. Я думаю, она сейчас сама расскажет, почему.
0: Меня эта серия тронула тем, что в ней Елизавета вспоминает про счастливые годы э, своей жизни, когда они с Филиппом были молоды, и дело даже не в молодости, а в том, что они были свободны, они были... Э, я пыталась найти, но не нашла там, в общем, название какой-то деревни, в которую они ездили, и там они жили обычную жизнь, вот как она рассказывает, она ходила за покупками, она там что-то стирала, убирала, в общем, и не было вот этого внимания, там, прессы и всего, то есть она могла пожить вот эту обычную жизнь, и она разговаривает с Вильямом, а у них довольно теплые отношения, на это приятно смотреть, просто как бабушка и внук они общаются, и она говорит ему, вот, насколько ты можешь, ты постарайся вот сохранить эту этот период, да, вот такую жизнь, когда ты можешь ее её жить без каких-то таких вот сложностей, без ответственности вот этой короны, да.
1: Ну, как мы знаем, в общем-то, пока ему удается это, то есть с этого разговора прошло, ну, минимум лет двадцать. И сейчас король, как бы только его отец, и я ну, надеюсь, что он какое-то время еще поживет и поправит. И то есть, ну, у, у Уильяма, как будто бы. Ну, ему, в общем, удалось пожить нормальную жизнь, да, то есть не, не стать королем в 20 лет, или сколько там было Елизавете, когда она королевой стала.
0: Да, и переходим к последней серии. В ней она начинается достаточно грустно, потому что в ней э, Елизавете по плану у нее встреча, на которой ей предлагают э, м, планировать ее похороны. Вау, да, ей 80, э, да, она королева, понятно, что это важное будет событие, но, слушайте, вот это так странно, ну кому хочется этим заниматься? Вот, однако ей приходится это переживать. Ее поддерживает там, Филипп, который этим тоже, оказывается, занимается. А, ну, а на фоне происходит событие, которое мы ждали. Мы как бы знали, что это будет в конце а, сезона финале. Это должна уже состояться наконец-то свадьба Чарльза и Камилы.
1: Чего Чарльз, если я все правильно понял и помню, ждал 30 лет. Да,
0: он так и говорит, что я ждал этого 30 лет. Просто ужас, просто мечта а, жениться на своей любимой женщине.
1: Да, причем у одного уже так не получилось, у Эдварда мы об этом да. рассказывали. А, ну и он... В серии об
0: этом тоже вспоминают, что давайте не будем повторять.
1: Да, он выбрал любовь, он отрекся от престола, и как бы монархия свернула в другую сторону, она, то есть, ну, в смысле, как бы ничего страшного не произошло, но просто королем стал другой человек, и молодцы, что в этот раз они таких ошибок не совершили, кажется, что есть, если смотреть на весь сериал в целом, очевидный рост персонажа королевы как, как человека, не как королевы, потому что сначала нам показывали, как она становится королевой и теряет все человеческое, а под конец, она, как будто бы, не становится, конечно, тем живым человеком, которым она была сколько 50 лет назад и в силу возраста и в силу просто назовем это профдеформации или чего-то подобного, но она обретает хотя бы признаки человека, позволяет себе поплакать или там хотя бы чтобы у нее глаза увлажнились, в отличие от того, что там с ней происходило, ну, назовем это в середине жизни. И мне кажется, что это очень красивое завершение для сериала, который не то чтобы игнорирует реальность, то есть он не притворяется, что не знает, что королева умерла в жизни да, в 2022 году, но и не сильно как будто эксплуатирует прям вот этот, эту тему. да, То есть там ну, спойлер не покажут, как королева умирает. Вот ну, этого не будет.
0: спойлер такой, что события сериала заканчиваются в 2005 году. Вот, это дата, 9 апреля 2005 года, это свадьба Чарльза и Камилы и там как бы персонажи с нами расстаются. И меня это, честно говоря, радует, потому что я бы не хотела сейчас смотреть про смерть Филиппа, смерть Елизаветы. Это было бы, наверное, еще сложнее.
1: Как будто бы... Как будто это
0: только произошло, и ну, как-то еще не готовы люди. В
1: этой серии есть очень приятные камео, которые я хотел увидеть. Они там были. Я не видел никаких спойлеров на эту тему, да и в принципе еще и рано. Вот. Я был доволен тем, как это было исполнено. Катя, конечно, в какой-то момент ко мне повернулась и говорит: Блин, тебе не кажется, какой какой-то кринж? Я ничего намеренно не ответил. Намерен для того, чтобы сейчас сказать, понимаешь, есть для меня такая вот штука, а, вот что такое вот ты вкладывала в это слово кринж. Ну, как будто бы, если я правильно тебя понял, ты имеешь в виду, что типа они пытаются как-то из тебя выжать эмоции, а, но уже слишком дешевыми методами, вот. И ты такой, блин, ну да, вроде как я все понимаю, но как-то дешево и не очень в вашем духе. Вы как будто вы можете лучше. Вот, как будто
0: Знаешь, ты... я сейчас подумала, это вот в стиле Лоста последней серии. Вот, вот типа, вообще Мы нет. тут все вместе собрались. Вот понимаешь, а, ну, я вот бы что... этом не подумал
1: хотя это невероятно хорошее сравнение я совершенно не так это понял и не так это почувствовал потому что как, может быть просто объяснение почему я не считаю что это кринж в том что на меня это эмоционально сработало и я позволил как бы этим эмоциям меня захватить просто пустить их вот в сердце да и голову постараться отключить что ну да немножко это ванильно я это успешно преодолел и меня впечатлило тронуло и я доволен вот я не хочу даже дальше об этом размышлять чтобы по итогу короче прийти к выводу что это все-таки кринж пока вот сегодня спустя там час что мы пишем подкасты полчаса что мы настраивали оборудование то есть вот полтора часа спустя после просмотра я доволен мне все понравилось и учитывая то в каком ну не то чтобы пике ну скажем так не очень приятном состоянии сериал находился Ой, какие сезоны? Пятый, э, начало шестого, вот. И, наверное, чуть-чуть даже в четвертом еще, в конце. Ну, для меня это просто личная, как бы, обида. Это вот, извините, сериал Корона сконцентрировать полностью на Диане. Я уже слушай, об этом ну а если так и было, как ну бы вот, там вот ни что было, делать? Вас, я уверен, что есть миллион историй, не рассказанных, и они это не раз доказывали. Поэтому ну, не. Ну, наверное, надо...
0: она всех затмевала. Слушай, Хорошо. прости, я тебя прям намеренно перебиваю, я потому что вот, мне кажется, что это не просто так сделано. А да.
1: мне кажется, что такое количество снято про Диану всего, а Netflix прекрасно понимает, что это самая просматриваемая история, все будут смотреть про Диану, чего бы мы там не сняли, даже если мы там ее призрак вставим, буквально призрак, с которым люди общаются, типа, после ее смерти. Вот это кринж. Вот. И ä, как только сериал закончил с Дианой, он стал опять привычной короной, которую я люблю. Я никогда сильно не уходил в глуби, знаешь, вот эти редиты про корону что-то читать, никогда я этим не занимался, потому что все равно это приведет не к а, мнению о сериалах, а приведет к тому, как оно там в реальности было. Мне это вообще не интересно, если честно. Если я захочу узнать что-нибудь про королеву, я не буду смотреть корону, короче, вот так. А тут я хочу сериал посмотреть про что-то на около как роял тему. Вот этим как бы я и занимаюсь. И вот как раз, когда, повторюсь, он вырулил, мне кажется, он вырулил замечательно. Я себя ловил на, на мысли, что, господи, наконец-то они показывают королеву, ты уже об этом говорила. Я понял, что я вообще не воспринимаю больше ее как Амбридж. Я про это абсолютно да, забыл. Да,
0: да, да. Я об этом вспомнила вот, наверное, прям в последних сериях, может быть, девятый. Просто именно вспомнила, что, О, у меня же такая мысль была, да, вот когда она появилась в... в каком сезоне она появилась? В пятом, получается, В пятом, да. да. То есть, честно, сейчас... У меня совершенно этого нет. Мне она очень нравится. Да, да.
1: Финальное мнение моё. «Корону» смотреть нужно обязательно. Это, наверное, самый качественный сериал, который Netflix когда-либо произвел если посмотреть на весь его путь от начала до самого конца. Потому что, ну, я говорил, что есть, там например, «Карточный домик», который сдулся очень сильно, очень сильно. Есть, наверное, еще какие-то хорошие сериалы от Netflix, которые я сейчас не очень могу вспомнить, но корона это точно лучший из
0: них. Я повторюсь, что мне грустно расставаться со всеми этими персонажами, но я понимаю, что здесь хороший в общем, момент, чтобы на этом историю закончить. Может быть, когда-то пройдет какое-то время, да, и кто-то решит это продолжить снимать. Ну, это будет называться там, Корона от Netflix или как-то иначе. Посмотрим. Но здесь, мне кажется, хорошая точка. И я уверена, что мы с Ильей в каком-то ближайшем будущем пересмотрим прям уже весь сериал целиком, чтобы вот прям была полная картина. Мы так любим делать. Мы, ну нет, <laughs> я еще нет. Илья уже так делал с наследниками, которые вот закончились. И он пересмотрел все целиком. Ну, когда уже есть цельная картинка, да, и ты все как бы сначала так препарировал частями, а теперь вот можешь прям окунуться полностью и теперь уже понять весь замысел, все тонкости. Это кайфово, в общем. Я думаю, что мы это в ближайшее время сделаем. Это будет прекрасно, уверен. На этой ноте мы тогда завершаем наш довольно большой блог про корону и переходим к следующему. Надеюсь, вы с нами останетесь, потому что будет интересно. Мы прям обещаем.
1: Но прежде чем мы к нему перейдем, я обязан вам напомнить о том, что на наш подкаст можно подписаться на любой удобной платформе, где вы нас там слушаете. Подписаться можно точно везде. Абсолютно точно можно отправить подкаст нашим, прощения, вашим друзьям, которые о нем еще каким-то образом не знают. Если вы так сделаете, нам будет очень приятно. Тут я не буду по понятным причинам вас просить подписаться на телеграм-канал, особо сильно. Ну, просто потому, что у нас пока с ним проблемы. Я надеюсь, они разрешатся в ближайшее время. Но если очень хочется что-то нам там по нашим выпускам рассказать, как-то прокомментировать и в целом иметь с нами какую-то связь, то в описании выпуска есть пока ссылка на резервный телеграм-канал, куда мы приглашаем всех желающих. Вот. Ну, потом будем смотреть, что будет потом, да. И еще одну вещь скажу. Наш подкаст можно поддержать финансово, если вам очень этого хочется. Сделать это можно двумя путями. Первый это зарегистрироваться на бусте Скорее всего, вы там, ну, вполне возможно, что вы там уже зарегистрированы. Оставить нам можно абсолютно царский донат от 10 рублей или подписаться на какие-то регулярные пожертвования, вот, которые, собственно, которым мы будем очень рады. Это сайт Донатти, вот, абсолютно Безопасно, можно оставить любую сумму И какой-то комментарий Для нас, вот, который Или вопрос, мы... например Или вопрос, например, да, который мы обязательно Прочитаем здесь, ну, точнее, там, в ближайшем Выпуске, после того, как Получим, собственно, ваш комментарий Вот, это все будет очень Приятно, приятно, когда твою работу Ценят подписками, лайками И финансово тоже, скрывать Не буду, что тут уж, вот В общем, приятно будет получить какую-то Денежку, вот так. Да, давай переходим Теперь теперь коротко к новостям о слове «пацана», которое, я думаю, что многих, может быть, уже даже подзадолбало. Но, тем не менее, по всей видимости, этот сериал с нами еще на какое-то время останется, на то время, которое мы, в общем, не очень рассчитывали. Я, вообще-то, честно говоря, до последних, там, сколько, двух-трех дней я думал, что в этом выпуске я сделаю анонс того, что следующий выпуск после вот этого э, будет э, разбор слова пацана со всеми спойлерами и со всеми делами, значит.
0: Потому что мы уже садились пересматривать, вот как я только что вот вам рассказывала, у нас есть прям большое желание сесть и теперь целиком посмотреть «Слово пацана», потому что когда мы начинали его смотреть, мы как бы вообще не понимали, что там будет, и как бы не так сильно вкладывались, не анализировали вот настолько, насколько он заслуживает. А
1: по всей видимости, там есть что проанализировать, там есть какие-то и шероховатости, есть наоборот очень хорошие ладно скроенные моменты и арки, вот, поэтому хотелось все это целиком посмотреть и понять, но но по всей видимости, пока в ближайшее время не удастся и непонятно, как бы, насколько. Потому что, опять же, в тот злополучный четверг, когда угнали телеграм-канал, по-моему, в этот же день или в следующий, я уже терпу, то есть, собственно, новости о том, что, да, по-моему, в тот же день уже сам Жора Кружовников режиссер и сценарист этого сериала, вышел с кружочком и сказал, что пока последняя серия откладывается по причине пересъемок. И здесь, конечно, очень очень интересный момент, потому что, скорее всего, вы знаете уже без меня, но если не знаете, то повторю обязательно, что седьмая и восьмая серия были с большим успехом слиты до премьеры, естественно, обеих в сеть. И, ну, многие люди говорили о том, что это не финальный монтаж, не финальные версии того, что мы увидим потом на стриминге, что частично оказалось правдой, частично враньем, правдой потому что, ну, естественно, там есть пометки для монтажеров типа, что тут вот озвучки не хватает, тут нету CGI. вот неправдой или музыки, или mm. музыки да. Но по факту как бы как получилось, что в седьмой серии то в целом музыки нигде нету, кроме самого самого конца. И в слитой версии она тоже есть. Вот, что-то я как-то немножко мысли потерял, на две части делил ответ и забыл теперь уже вторую часть. Ну да черт с ней. Я, значит, хочу сказать следующее, что не очень приятная, мне кажется, получилась история со стороны создателей. В том смысле, что когда их спрашивали про пересъемки и будет ли как-то изменен финал, они сказали, что нет, мы сейчас делаем досъем. Просто потому, что нам не хватает, типа, каких-то моментов там для монтажа, еще чего-то, но ничего важного изменено не будет. Примерно так они ответили. Это говорил не Крыжовников, это говорили представители, продюсеры или кто-то кто такой. Вот. Но по итогу Крыжовников теперь говорит, что да, мы там кое-что переделали, пересняли и перемонтируем для того, чтобы, ну цитируя или там, почти близко к тексту, скажем так, его усилить эмоциональный там, накал или, в общем, как мы видим теперь немножко этот финал иначе. Вот. С чем это связано в реальности, я теперь вообще не знаю. Это мы теперь, возможно, поймем, может быть, никогда не поймем. Но после релиза мое личное мнение к... в отношении к сливу такое, что смотреть это не стоит. Просто потому, что в любом случае это не финальное видение того, ну, собственно, создателей. Вот. И смотреть это не нужно. У меня есть пример из 2020 года, когда мы все были на карантине, и должна была выйти безумно ожидаемая мной и еще миллионами игроков по всему миру The Last of Us. Порту и ее слили, ну типа месяца за два что ли до официального релиза, причем слили кусками, слили не игру, а слили кат сцены, то есть ролики. Самые чувствительные, скажем так, моменты я не буду пересказывать, вдруг вы там не знаете, о чем эта история, да и в целом это не сильно важно. Но в итоге все это было переврано, ну почти все, частично да, это было правдой, частично куски просто были вырваны из контекста и неправильно были поняты людьми, но все это разнеслось везде, и вот чтобы вы просто понимали, мне на Reddit люди в личку писали, типа, привет, имя персонажа, я его сейчас намеренно не называю, просто чтобы вам не спорили если вы там не играли, или будет смотреть сериал, второй сезон, он умрет. Или она умрет, или он убьет его. И вот вот так. И то есть ты просто берешь телефон, а у тебя уведомление. Ну, условно, я не знаю, там, не знаю, Гарри Поттер убьет Гермиону э, и изнасилует Рона. Вот примерно такое. А
0: помнишь, что ты давал мне свой телефон и просил э, то, что тебе там присылали, типа проверить или там протыкать. Э, там, в общем, нет ничего да, да, важного, да, да. потому что ты реально боялся себе так испортить впечатление, а так как я не настолько была погружена в эту историю, хотя, в принципе, тоже с ней была знакома. Но я могла это выдержать, в отличие от тебя.
1: В общем, сливы, они мешают абсолютно всем и вредят абсолютно всем. Они вредят, понятно, создателям, потому что а, сливаются какие-то сырые версии. Люди их смотрят, делают неправильные выводы о том, что там, что там было. А, естественно, финансовый вопрос, потому что ну, те, кто могли бы подписаться на сервисы, теперь не подпишутся, они все посмотрели уже в пиратском виде. А, ничего хорошего в том, чтобы смотреть пиратских копий нету абсолютно. Никто от этого не выигрывает вообще. Вы там выигрываете 100 рублей в месяц но по итогу в длинной перспективе вы там лишаетесь хорошего контента в ближайшее ну, что время.
0: что ты, конечно, преувеличил сейчас, по-моему, подписки ну, пусть, на всякие да, там старты, окей. премьеры и, и прочее, они нормально стоят. Да,
1: ну, камон, типа 400 рублей, это вообще, разве это Ну,
0: если есть одна площадка, где все а их-то вон уже сколько поразвелось, и везде разные сериалы, и ты вот это все накупи, блин.
1: Соглашусь, но короче, если честно, у меня тут есть очень много разгонов и аргументов против твоей вот, ну, не то чтобы ну я просто оппозиция. хотела да, чтобы да. тебе
0: потом не говорили какие 100 рублей просто что, этот выпуск это... станет
1: там трех-четырехчасовым я реально слушай
0: не... ну мы растем как бы, у нас там больше каких-то мыслей появляется вот и продолжительность увеличивается я бы сказал что мы
1: не то чтобы растем мы смелееем просто вот мы надеемся что люди нас послушают значит независимо от того какой длинный выпуск мы конечно обязательно все лишнее вырежем и максимально будем заботиться о вашем времени и, и о ваших ушках о ваших ушках. Да, но как бы... Я надеюсь,
0: сейчас не сильно коробило то, что Сима там ходил по коридору, забывал, потому что, наверное, обычно он терпит, пока мы там час с небольшим записываем, а да. тут мы уже прям подобнаглели, и вот один уже... Ну, <с23> ну <с23> еще
1: он интимно, деталь, он, скорее всего, сходил в туалет и решил нас об этом оповестить, вот, и, скорее всего, поэтому он и покрикивает. А еще мы забыли принести сюда миску с его едой. Вот, и это может закончиться абсолютно плачевно, вот, поэтому не знаю, сколько, если честно, у нас еще есть времени, поэтому давай, подытоживая, мы ждем, как и все, мы очень ждем, да. ждем финала слова пацана, потому что... Пока это абсолютно потрясающая история, она мне очень нравится, но я как бы повторяю. Но нюансы
0: мы... есть, и мы хотели бы их обсудить, прям подробно препарировать. Если вот в предыдущем выпуске мы старались без спойлеров, чтобы э, такое какое-то объективно, ну не объективно, конечно, ну просто какое-то мнение составить для тех, э, кто еще не смотрел, да, э, и как-то заинтересовать этих людей, то теперь мы уже будем подробно, ну в смысле мы хотим это сделать и надеемся, что все в итоге. Получится, просто теперь вопрос, когда. Потому что было все расписано, а теперь вот неизвестно.
1: Ну а пока, собственно, мы все ждем э, финал слова «Пацана», э, есть, оказывается, сериал, который может скрасить вам вот это все ожидание. Так вот, сериал называется «Лада Голд». Я уже сказал выше, что его мне посоветовал папа. И огромное ему за это спасибо. Потому что, ну, это вот реально какой-то бриллиант, который валяется где-то на дне э, сервисов, на которые как бы, я не был подписан, и никогда бы о нем не узнал. Уже, наверное, все это примерно сказал. Давайте объясню, что это вообще такое примерно. Этот сериал, который находится сейчас на стриминге Иви, вот и послушать его можно, прошу прощения, посмотреть, да, посмотреть его можно именно там. Это тоже криминальная история, вот, но она совсем не серьезная, абсолютно не серьезная. Это не слово пацана, это не Брейкнинг, Б, это ничего такого подобного, вот. Есть два парня Артур и Павел, и у обоих в один день каким-то образом почему-то хоронят дедов. Ну, то есть у каждого умер, умер дедушка, и вот они на похоронах. Но только у один из этих дедушек он криминальный авторитет, очень известный, которого играет, кстати, ну, в смысле криминального этого авторитета в молодости, в архивных съемках, играет человек, актер из, напомни, пожалуйста, Мажора. из «Мажора», да.
0: Его зовут Прилучный, Павел Прилучный. Вот,
1: он абсолютно великолепный, я не смотрел «Мажора», не знаю ничего об этом сериале, но конкретно здесь он, он просто великолепен, его это улыба, которую он давит все время, господи, почему я говорю такими выражениями, какими-то? Криминальными из а
0: потому что этот сериал он ими прям испещрен. И поэтому ну, невозможно рассказать, не используя вот такой сленг.
1: Да, и в общем, он там от Сагими от зубами от разговаривает. Это очень смешно. И это нигде никогда не кринжово, это супер, прям вот вписывается во все, что там происходит, в это безумие. Так вот, короче, да, первый дед это криминальный, криминальный авторитет. Прошу прощения, у уже голос реально срывается. Я, наверное, еще не настолько э, опытный спикер, да, чтобы разговаривать активно, сконцентрированно там полтора часа и как бы чтобы у меня голос был в порядке но будем стараться а второй господи наконец закончи это предложение уважаемый ну по полисмен вот но ну, только это короче. Ну,
0: тогда он еще милице милиционер милиционер господи <свобод resemble> слово забыл да. да и он такой знаете именно прям легенда уважаемый потому что он как раз вот со всей этой преступностью в 90-х очень активно и эффективно боролся
1: да и вы будете узнавать о том, как он боролся, в абсолютно, ну я уже не знаю, какие тут эпитеты использовать, скажем так, супер изобретательных
0: флэшбэков,
1: флэшбэках, да, угу. в каждой серии какие-то два персонажа, которые никак не связаны с общим сюжетом, но это как бы просто люди, которые живут там вот в этом городе. Это в Тольятти все происходит. Там, ну, естественно, раз сериал называется «Лада Голд», я повторяю специально, вдруг если вы пропустили, то в Тольятти, понятно, есть завод, который производит лады, или был завод, не уверен. Соответственно, люди из Тольятти, они знают вот эту вот криминальную историю, но рассказывают каждый на свой лад. и, То есть, например, там есть две женщины, которые, видимо, очень сильно любят сериалы по первому и второму каналу и их история она больше сконцентрирована на любви, которая там, значит, вот этот милиционер, у него там, ну, в общем, любовь у него, да, и она вот там э -э, показывает, то есть она рассказывает это подруге, и выглядит для нас это как такой черно-белый или там в сепии, я уж не помню, э -э, архивный как бы кадр, или там, в смысле, кадры, то есть видео, вот, где там очень долгие, томные поцелуи и взгляды, да, то есть, ну, потому что это рассказывает женщина, которая любит сериалы о э -э, любви, вот. Или есть там, например, какой-то пацан, который хочет там девушку, ну, как бы сказать, завоевать, скажем так. И он рассказывает ей больше такую пацанскую историю, и там все вот в его рассказе эта, эта история выглядит иначе. Но это другой кусочек этой истории, Но, в общем...
0: Ну там просто в каждой серии, то есть это по-разному эти флешбеки оформлены, это всегда из глаз каких-то других людей, да, которые непосредственно ну, не были в этих событиях. То есть. Но есть еще, кстати, серия, в которой просто тупо архивные съемки, которые оперативники какие-то пересматривают, ну потому что сейчас это тоже какой-то актуальный вопрос, они это поднимают. То есть, ну, очень реально изобретательно. И нигде
1: эти да. рассказчики ни разу не повторяются, и способ рассказа этих флэшбэков ни разу не повторяется. Не то чтобы это там, наверное, большое достижение, потому что это всего лишь в шести сериях происходит, а всего, кстати, тут восемь серий, и нужно сказать, что история это полностью закончена. Она на один сезон, ну, по крайней мере, как бы я не вижу, как там можно что-то продолжать. Она от начала до конца полностью закончена, то есть вы сядете, посмотрите по полноценную историю. Вот. И, собственно, за место в чем? у Выясняется, что в гараже у этого милиционера машина, и она там простояла ну, долгие годы, лет 20 как будто, машина «Лада». Правильно я все рассказываю?
0: Ну, я просто начала придираться там, к срокам, наверное. Это
1: плевать вообще. Ну,
0: в общем, больше 20 лет прошло где-то. Да, да, много
1: времени прошло. И у него стоит старенькая «Лада», которая, сюрприз, целиком сделана из золота. То есть, если краску вот эту стереть, то видно, что там прям золотые куски. И, соответственно, Паша, если я не ошибаюсь, это его дед. Он получает ключи от этого гаража и такой блин, ну какая-то старая тачка это все, что я реально получу. Ни квартиру, ни ничего такого от деда мне не остается. Остается старая машина, которая, чтобы в принципе на ней ездить, еще нужно починить за деньги, типа. Вот, ну, то есть, он не сильно этому рад, но потом он, естественно, нечаянно осознает, что она из золота, отпиливает в выхлопной трубы, ну, типа, сантиметра сантиметр да колечечко сантиметровая несет ее в ближайший ломбард сдает там типа сумму там под 200 тысяч получает рублей как естественно мудрый предприниматель он берет эти 200 тысяч рублей и сразу же сливает за там буквально один день со своей девчонкой которая от него до этого там ушла потому что у него типа денег нет и он бесперспективняк вот потрясающая актриса очень красивая очень да, харизматичная. мне
0: очень вообще кайфовая. я посмотрела что ну она особо нигде еще не появлялась, то есть лицо такое незамыленное. Ее зовут Анна Богомолова, и вот что мне меня прям особенно очаровало, у нее такая а, прическа очень ну, такая живая, то есть у нее не очень такие длинные волосы, но ну, достаточно вообще короткие, они так вьются очень. Или я сначала вообще подумал по прическе, что это не девушка, а вообще его мама. Ну сначала так показался, он просто платье у Ну еще наряд
1: такой какой-то странный. Ну да, был. она
0: такая дама такая. Да. Вот, но она очень такая эффектная, у нее там вечно какие-то вырезы, короткие юбки, а, но ну, она супер обаятельна и классно играет, и там такие у нее как бы э, отыгрыши, ну, в плане такие комичные, да, то есть, и ты видишь, что она, на самом деле, хорошо играет, просто здесь именно вот так нужно э, как-то истерить по-дебильному, но у нее это супер э, круто получается, то есть она совершенно там не раздражает, ну, по крайней мере, как бы нас, да, как в этом это возможно. Тут надо сказать, что вопрос.
1: весь тон сериала, он mm -hmm. настолько идиотический, в хорошем да. смысле, что как будто бы как-то плохо здесь сыграть, ну, практически невозможно. Ну, наверное, возможно, я тут сейчас, наверное, ерунду говорю, вот, но просто такие странные и моменты, которые казались бы в нормальном, ну, условно, каком-то серьезном, Серьёзно, драматическом да. произведении, даже в том же слове пацана, они смотрелись бы просто не к месту и очень странно, и, 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 и как плохая актерская игра, или там плохая писанина сценария, сценарная. Здесь это смотрится все прям супер. Куда, прям как надо Так вот, естественно, он получает эти деньги Их там за день сливает На, на всякое бухло и все остальное Ну а ломбард, в который он сдал Сливает информацию криминальным Каким-то другим ребятам, тем, которые, собственно Там эти 20 или сколько там Катя, поправь меня, лет Они ищут вот это вот золото, которое куда-то Делось, которое у них было Дальше я, в принципе, по сюжету Ничего не скажу
0: ну я сейчас добавлю, потому что ты уделил истории Одного из персонажей главного вот Пабло, да, и его дедушки, а вот другой, Артур, его дед, вот этот самый криминальный авторитет, и получается, это был такой, была такая Тольяттинская ОПГ, в которой было там много разных людей, и они вот свой общак как раз как бы, зумуровали вот в эту золотую ладу. А потом, мы не знаем как, ну, в смысле, это потом будет известно, мы просто не спойлерим, в общем, они ее вот сохранили такой, таким образом, а вот этот самый легендарный Мент, дедушка одного из наших героев он ее потом у них реквизировал и много вот лет держал и они все искали где же наше золото и проходит уже сколько лет и они все еще пытаются это найти ну, потому что деньги там колоссально и на это золото очень много претендентов и вот у нас получается что у нас есть вот этих вот два этих внука и куча разных каких-то криминальных там вот этих хороших достаточно пугающих которые вот охотятся за этим и все это вот такой единый клубок сворачивается, и просто Я начинается какая-то такая дичь. Похоже на
1: Гая Ричи немножко. В том смысле, что да. Ну, с
0: таким, знаешь, русским колоритом. Естественно, да. да.
1: И казахским колоритом, да, потому что да, там да, очень да. много Казахстана. Ну, потому что, скорее всего, казах... ну, во-первых, Казахстан близко просто к Тольятти, естественно. Это, наверное, если бы, ну, как вот происходило бы в Альбукерке в да, то были бы какие-то визиты в Мексику, побеги, не знаю, как какой-то туда раньше происходил бы или оттуда, вот. А здесь это Казахстан, потому что, ну, просто Казахстан близко территориально, естественно. И еще потому, что в, в, на этой территории э, Казахстана, наверное, уже абсолютно невероятные пейзажи. То есть, там местами, мне кажется, это прям реально амажи Breaking Bad, потому что там есть точно, такие... Точно, э, да, да. там э, это, это не моя деформация, значит, я же с ума сошел по Breaking Bad, вот. Э, ну, как будто это, это, это не мне так кажется, это просто реальные факты. То есть, там э, вот эти пустые... Пустыне. Там единственное, не хватает только кактусов, мне кажется. вот В остальном это прям брейк-инбад. Наверное, финально я скажу, что концовка мне вообще не понравилась. То есть я вот смотрел, абсолютно кайфовал 7 серий. Все прекрасно, все смешно, но концовка мне не понравилась. Я объясню почему. И почему я вообще все еще советую это. Мне она не понравилась чисто идеологически, я не согласен с таким скажем так, исходом. Вот, мне... таким
0: развитием персонажей. Да,
1: да, вот. Мне это вообще не близко. Э, и мне кажется, что это... Ну, ну нельзя, наверное, так говорить, но ну, неправильно. Ну, так просто не Не учит сериал быть. хорошему. Вот, да, цитируя тоже... И классиков. Классиков, да. У вас вполне возможно. Сложится абсолютно другое впечатление. Вас все устроит, и вам все понравится. И поэтому я не могу не посоветовать этот сериал. Это реально прекрасный сериал.
0: Самое главное, я думаю, что он очень развлекает ну, мы в какие-то серии, но ну, мы просто там катались практически от смеха, потому что ну, это удивительные какие-то шутки, именно ситуативные, что их вот особо там не перескажешь. Очень много там такого.
1: Там куча отсылок к всяким поп-культурным да. штукам, типа к Терминатору. Один герой к ходит Робокопу. как Терминатор. К Робокопу, к Олдбою. Причем, ну...
0: Да, они даже потом и говорят, что что это... Типа да, за да, улбой да. такой. Ну. Да.
1: Вот. В общем, это прекрасный вариант, чтобы отдохнуть, расслабиться, посмотреть что-то ненапряжное. Вот. А выводы сделаете э, в нашем подкасте самостоятельно, когда посмотрите. Вот.
0: Ну, мне прям будет очень интересно, если вы нам напишете в наш резервный телеграмм пока что, да? ну или, может, уже настоящий, когда, или если он будет восстановлен, а, как вам этот сериал, ну вообще в целом, да, и что вы думаете насчет концовки? А, может, вы с нами не согласны да и считаете, что да все логично так и должно быть
1: спасибо вам огромное за прослушивание что дослушали нас до этого момента это говорит о том что во первых нам удалось удержать ваше внимание нашим рассказам и о личных вещах и о тех вещах которые, ради которых ну скорее всего вы сюда пришли это приятно это большой комплимент
0: и вы самый преданный ягнята это я так придумала, мы теперь будем наших э, самых верных, ну, вообще просто наших слушателей будем называть ягнятами. Я мне кажется, крин... это очень мило. Я
1: кринжую, если честно, с этого, но мне, по всей видимости, придется просто согласиться, у меня особого выбора тут нету. Почему? Ну, потому что твоя Ну, ты просто признаешь,
0: что тебе это тоже на самом деле нравится.
1: Ну, пока вот я не очень с этим свыкся, но как бы... Надо
0: чаще, мы вообще очень мало произносим там то, что мы вещание ягнят, вообще-то у нас очень милая обложка, мне оно очень нравится. И название, по-моему, классное. Ну, нам, кстати, вот прям не раз уже писали, там разные ребята, что классно назвались. И, хотя это, возможно, больше для Трукрайма подходит, потому что молчание не отвечает. Ну, видишь, тут
1: и как бы естественная отсылка к очень известному фильму, да, поэтому... Ну,
0: вот именно что фильму, да, да. А мы про фильмы да, и мы сериалы. Про фильмы. Кстати... Мы ни одного фильма, да, вообще не упомянули за весь выпуск.
1: Ну, фильма, ну, нет причем. Король говорит, упомянули.
0: Ну да. Вообще, у нас была мысль рассказать и про э, убить цветочных, Убить цветочной луны. Но я чуть не знаю. Но это
1: настолько неинтересно, что не хочется, честно говоря, про это ничего рассказывать. Может ну, быть. Может быть как-то...
0: Вообще теперь э, небольшой такой анонс э, сделаем, что, наверное, следующий выпуск, он будет последний в этом году. Э, скорее всего, это будут итоги 2023. Лучшие фильмы, сериалы, а может быть и худшие. да. Ну, мы там придумаем что-нибудь. И тогда, может быть, мы там как раз это упомянем.
1: Да, я пока точно не знаю, в каком это будет формате. Это будет что-то, что вышло в 2023 году, или что-то, что мы посмотрим. Смотрели в 2023 году не знаю, как это точно будет, но, в общем, узнаете тоже через неделю вместе с нами, когда и мы mm -hmm. узнаем.
0: Ну, мы пораньше узнаем. Чуть-чуть пораньше, да.
1: Короче, спасибо вам огромное за прослушивание. Это нам очень ценно. Еще огромное спасибо, если вы на нас подписаны или подпишитесь. Возьмете сейчас устройство в руки и так и сделайте Отправите, как я уже говорил, наш подкаст друзьям. Может быть, он им тоже понравится. Вот поэтому. Спасибо большое за прослушивание. Всем пока.
0: Пока.